0: Boa noite a todos, connosco neste momento vamos dar início ao segundo episódio do do podcast Bump Bump, Draft and Pray, desta vez pela primeira vez não tenho aqui a companhia do meu colega Pedro Barbosa, mas tenho também como co-apresentador o meu colega Ivo Correia, Que comigo há dois anos está nesta aventura da Nerve. E como podem ver pela imagem, o o Ivo Correia ainda não conseguiu chegar a casa. Ainda está ali em Brandzats com o seu fato de laranja. Portanto, vai fazer a transmissão a partir de de Brandzats Brandzats ali como Race Marshall. Boa noite, Ivo.
1: Boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E pá... Boa noite ao pessoal aí da RACAR Boa
0: noite Pronto, apresentando o pessoal da RACAR Tenho co- comigo o Frederico Faria e o, e o Leonardo Marques Que foram os grandes vencedores Do campeonato Narvec uh, O campeonato de Endurança que, que nós organizámos este ano no, no ano de 2022 E que... Uh, este ano, em 2023, não, não, irá, não irá continuar, irá ser substituído pela, pela, pelo ITWR, que é um campeonato de endurance organizado então pelo Ed Godard e pelo Pedro Bernosa. Portanto, boa noite, Leonardo. Boa noite, Frederico.
2: Boa noite. Uh, foi,
3: Ivo.
0: Eu não, acho que não estou. Nós estamos o, a ouvir o Leonardo. O Leonardo.
3: Ah, boas boa noite. Ah, ok. Que, é isso, <risos> Agora já sim. está.
0: Uh, queria também dizer aí ao chat: <risos> uh, alguém que escreva no chat para ver se nos estão a ouvir do YouTube, que é para ver se está tudo bem. Uh, e também boa noite a quem nos está a seguir. Uh, antes de passar à parte das entrevistas, quero já dar uma novidade em primeira mão. Duas novidades em primeira mão: portanto, um, a Nerve vai começar a transmitir uh, através do canal SM Racing. do do Paulo Honorato portanto é uma parceria que nós nós iremos ter a a partir de 2023 posso já adiantar que em princípio o campeonato da TWR de Endurance também irá ser transmitido, mas não ainda falta fazer o inúcio inúcio oficial, basicamente os nossos advogados estão ali a, a assinar os contratos, pronto, aquelas coisas que vocês sabem Uh, segunda novidade, uh, sexta-feira 13, vamos ter um novo convidado também ligado ao Sim Racing. Portanto, vamos ter como convidado o Ricardo Ferreira, uh, que vocês uh, amplamente conhecem, uh, piloto da equipa Arnaz e que vai, uh, ou que sabe, iniciar um, um, vai continuar um projeto a solo na área de, de, do streaming e também do coaching. Portanto, vem cá apresentar o projeto. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar aqui ao Leonardo e ao ao Frederico, portanto eu vou mais ou menos fazer a mesma pergunta aos dois, depois aqui ao meio tem uma pergunta só para, tem mais umas perguntas só para o Leonardo, que vocês já já vão perceber, mas eu queria-vos perguntar uma pergunta básica a cada um de vocês, que é uma pergunta que eu acho que vou fazer a toda a gente, que é, como é que vocês começaram no sim racing? portanto, uh, qual é que foi, com que idade é que começaram, o que é que os puxou para isto e, e, e qual é que foi o vosso primeiro simulador?
3: Posso começar? Posso começar? Pai, assim, eu não tenho, não tenho certeza de quando é que eu comecei, opa, eu tenho vídeos meus, quando eu era mesmo puto, uh, já a jogar no, no Volante da Logitech antigo, um volante vermelho um, lá em casa, eu ainda, quando eu ainda nem tinha sequer altura para chegar, ao, chegar aos pedais. Era, eu estava sentado ao colo do, do meu pai e ele é que fazia o acelerador e travão e eu estava só no, no volante ao colo dele. Mas assim, mais a sério, mais a sério, foi provavelmente em 2008, 2008 2009, quando tinha 8, 9 anos, uh, num campeonato de Sim Racing no. No Race Department, no no R-Factor, com os carros do do grupo A dos anos anos 80. Foi nessa altura que eu arranjei, que eu fiquei com o meu primeiro volante, meu próprio. Meu pai tinha o G25 e e ele comprou-me um um Driving Force GT para eu começar a a, a brincar aos fins de semana. Pois a partir daí fui sempre, opá, fiquei sempre por ali uns tempos pelo Race Department tive uns anos a correr no, no GameStop Car e da do, do Razer Studios e no, no, no Netcar Pro ainda, no, numa comunidade italiana. Um, e depois em 2016, em 2016 passei para, para, para o Simo Racing no, no A7, no A7 Corsa e no iRacing.
0: Ok, começaste então, os, começaste também no iRacing logo em 2016, nos dois simuladores ao mesmo tempo?
3: Sim, sim, sim. No A7, Corsa já estava antes. Eu joguei desde o primeiro beta que existiu, com, o, com um dos lotes numa, numa pista italiana, joguei desde, desde o princípio uh, e depois em 2016, em agosto, foi quando comecei, quando passei para o, o iRacing também.
0: Ok. E tu, Leonardo? Leonardo não, perdão, Leonardo, Frederico
2: Leonardo já, já esteve um, pá, comparando aqui com o Leonardo a nível de Asset Corsa R-Factor e Ligas é completamente diferente Portanto, a, nível, a nível de pronto, uh, corridas e desporto automóvel, móvel sempre fui um grande fã da de, de Fórmula 1 desde, desde muito novo desde os inícios dos anos 90 um, a nível de jogos pá, experimentei aqueles jogos que não são muito mais antigos Aqueles uh, que, é que disso, tipo, o disse, tipo, Grande Prix no, no Doge e no, no Windows uh, 3.1, coisas assim, mais tipo, tenho um, um, uns anitos a, a mais comparado com o Leonardo, aquilo por isso. Tinha
0: disquetes, um, um, era Bo, bons é,
2: mais ou menos. Aquilo, bons era, aquilo, era, aquilo era demos, aquilo era só demos, nem era jogo completo nessa altura. Por isso, e depois, claro, quando, quando tive a primeira PlayStation, a PlayStation 1. Uh, perdi muitas horas no f 99, a brincar com os carros, setups e pistas que a gente conhece hoje em dia, mas que tinham um layout completamente diferente da atualidade, tipo Okanine e, e outras que não se vê já né? era aqui, nível, como aquela, manicure, etc.
0: Aquela Ocanime versão longa, não era?
2: Versão, versão longa, que era, que era, que era retas e infindáveis, SPA com, com a antiga bus stop, e, por exemplo. E, e outro jogo que, que eu gostava muito e fiz N vezes as 24 horas de La que era um jogo que era 24 horas de La na Playstation 1. Adorava que, esse jogo, pá. Em que tinha os, os panós e, e outros carros, outros protótipos é da altura. E tinha o carro como, do Mel
1: Brainer Porsche... É,
2: Sim, Cine, uh, o, o, o próprio jogo, a capa fazia, tinha os tinha carros, que, pô, tinha o Pedro Lamy na capa também e, e tinha os e, e tinha carros que ele andava na altura que pá, não, me, não me recordo, que ele, nas primeiras edições que ele participava, que participou de Le Mans, uh, epá, e era um jogo que eu gostava muito e felizmente dava para fazer um save gravar, desligar a PlayStation e continuar as 24 horas no, no dia a seguir. Uh, nessa, pronto, comecei com o comando, depois pá, tive um primeiro volume com force feedback que nem, nem sei que marca é que era, sinceramente. E depois passei para a PlayStation 2, comecei a jogar os tocas, o toca 1, toca, o toca 2, um, outros jogos de Fórmula 1... E, e depois, é, só muito mais tarde é que comecei, quando, quando havia o Race 07 e o GTR 2 e esses jogos, comecei a jogar PC e a experimentar, mas tudo muito casual, que, porque os carros do, 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 do TCR, na altura era do TCR, era, eu não sei qual, que agora não me recordo o meu anterior, mas, era, mas porque, quando havia o Seat, Era FIA GT. O, o, ah não, não, é, é, isso foi depois. Não, não, isso já foi depois, é. sim.
3: A WTCC.
2: É, a exatamente. exatamente. Quando, quando, quando havia os 7 Leões Salveiro, e o e, e, pá, e o carro azul que, é, 7, que em, o Bruno
3: Chevrolet. É. Os Chevrolet, 7, né, pronto yeah. que, é, que
2: tinha o Tom Coronel e, pronto, e outros pilotos. E, mas muito mais tarde, só que depois, quando já, já comprei uma RTX e já tinha um, um Trustmaster, comecei a. O PC conseguia aguentar a um, um, qualidade de, de um jogo tipo a 7 Corsas e. A Racing, Fórmula 1, que não é um simulador, mas pronto, já conseguia ter FPS decentes, então aí comecei a jogar mais F1, mais, mais, mais sério. Uh, depois comecei a ver, a acompanhar um pouco, comecei a ver se da Racing para aí em 2018, 2019, outros reais como o, como o Max e como o Lando Norris uh, a fazer as 24 horas de spa, por exemplo, em que o Max fica, fica, sem, fica sem o total de travão e, e depois quando entra o, o, o Covid, não é? é? É que aí comecei em março só de 2020 a criar conta no My Racing. Uhum. E, e pronto, é, depois a gente que o volante avariou se fica um bocado parado, mas depois comecei a investir, comecei a comprar um, um volante melhor uh, na Fanatec, depois comecei a comprar uh, um, um, uns pedais melhores, um cockpit, um os um e por aí fora. E depois a coisa ficou mais séria, digamos assim, em League Racing, com, quando a FUPAC anuncia, anuncia, anuncia que vai organizar os campeonatos de sim Racing, principalmente de Endurance, que, era o que, que é a parte que eu gosto mais, né, a nível, a nível do, do desporto motorizado é em Endurance, seja Le Mans, acompanhei Companhia, é, eles anunciaram isso e então foi a partir daí que depois... Pá, Comecei a falar com o Leonardo Depois o Leonardo disse Ah, temos aqui um, um lugar Aqui um carro Queremos ter mais de, de um carro aqui Arranjamos uh, aqui malta para correr Porque na altura não, não tinha Não tinha nenhuma equipa portuguesa Andava com, com um pessoal uh, estrangeiro no R5 assim, que, que conheci no através do, do chat de tweets e outros sítios
0: Sim.
2: Um, E, já e depois a, já a partir
0: estamos, daí Já estás a falar então da RACAR, ou
2: Sim, já da RACAR, já Portanto já o, o, A equipa já is, já teve vários números. Depois o Leonardo consegue dizer melhor do que eu, Sim, mas só já é, na é para, para 2021 <risos> é aí é que 2021 começa mais a sério com portanto, no League Racing, E agora, na última season, então aí é que disparou claramente o número de horas gastas <risos> no simulador para tentar conseguir o melhor resultado possível.
0: Exatamente, e, pronto, e é... já, já agora voltando atrás, um, vocês lembram-se da. Da fase em que passaram do, de andar a correr com a AIS e, e começaram para o online uh, foi progressivo ou, ou quando chegaram online e correr com outros jogadores uh, reais, quer dizer, mas virtuais mas com, com humanos em vez de AIS foi logo, com, como é que foi essa passagem Portanto, Leonardo começa pelo Leonardo
3: assim, eu quando comecei, quando eu fiquei mesmo com o com meu próprio quando tinha o meu simulador mesmo comecei logo com, com as provas no, no Race Department, portanto era logo contra, já online, uh, mas fui sempre fazendo um misto pra, basicamente até ter entrado no, no Air 5 mas a partir do momento que entrei no, no Air Racing, simplesmente deixei de, deixei de fazer grandes provas, no ou seja, deixei de, quando vinha para o Semador, vinha sempre para, o, para o online, nunca vinha para o, para, para os AI's, de, deixou de de ter a grande atratividade, portanto, fui sempre fazendo um misto até, até começar a jogar no e-racing e depois a partir daí ficou quase 100% no, 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 no multiplayer, sempre.
0: E tu, Frederico, foi logo... É,
2: é mais é mais ou menos como o Leonardo, porque jogos tipo F1, aquele de Laman, etc, é, era até, é quase modo de carreira, não é? Pois. Pois é acabei por escrever o iRacing precisamente por causa do online, porque acho que nunca lancei uma coisa de AI no, no iRacing racing sequer, simplesmente porque eu experimentei bassin cortes corsa competição e outros, e não tanto numa liga third party, que é o que acontece nesses jogos, é Factor, que é o que tem malta a correr e competitiva. O único jogo. O simulador que fazia sentido era o iRacing e a partir daí de entrar no iRacing pronto tudo o que é uh, corridas de iRacing é, é só online é, ah, foi basicamente nem, nem aí que... para
0: mesmo para treinar eu já, também, não, já vou uh... lá também como é que vocês fazem os treinos mas nem mesmo para treinar uh, usam AISO
2: uh, não, uh... não já não dá eu pessoalmente não, não uso não, não é para aí não, não dar não ser rápido ou não mas porque não consegue simular um, não acho que seja útil para simular o um com um outro piloto humano vai fazer em pista, Sim. Né? É, portanto, por isso, a parte, a nível de, de practice, praticar é, 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 são voltas sozinho na pista e depois, ou missão de practice pública com malta com ou em equipa, é, dois três quatro cinco carros a seguir são os outros e tentar seguir ultrapassar manter o lado a lado durante a volta toda sobre si, e depois praticar
0: pronto uh, e já agora passando já foi abordado como é que surgiu um, esta arracar ou e como é que surgiu já percebi que tinha outro nome antes de arracar e eu acho que até um dia deste teve aqui a ver uma coisa e percebi já não me recordo qual é que era o nome que eu tinha aqui até apontado. Como é que surgiu? Qual de vocês é que está há mais tempo neste projeto? É a eu nasceu basicamente foi no
3: princípio, quando uns meses antes de começar o campeonato do primeiro campeonato da, da Federação da, da FPAC. Então, tá, dois, dois, sim, sim, em 2020 foi 2020, no final de 2020, no princípio de 2021, se não estou em engano. Uh, antes disso, uh, já vem, que era a Sonic Racing Team, já vem há muitos anos, só não estou em engano, começou em 2003 com, uh, com o. o não, acho que não foi com o Ricardo Martins, mas foi com o. Mário, Luís Branco, é isso. Ficou com o Luís Branco, foi um dos, dos fundadores da equipa. Mas que teve muitos anos no, no Simulacing, mais virado na, na PTCM, nos campeonatos de, de ligas, das ligas privadas. Uh, depois o, o Luís, eu nunca cheguei a conhecer, o, o, a falar diretamente com o Luís. Depois foi mais o, o Ricardo Martins, é que estava mais à frente das coisas, assim, e eles andavam a fazer mais campeonatos pela a PT Sims e, e outras comunidades portuguesas e depois na altura que eu entrei foi quando eles fizeram também a transição praticamente toda a equipa fez a transição para o e-racing acabámos por abandonar tudo o que era com ligas de ligas no A7 e no jogo no R-Factor e isso assim e passámos uh, praticamente 100% para, para, para as provas no no racing que seja aqui os campeonatos de SRP uh, e também mas o, o que nos puxou mais também foi as provas de, de Endurance, o os spe- os Specials eventos Fizemos a primeira, a primeira prova de todas quando houve, uh, foi em, em Le Mans, ou ainda com o Zazen Martin, no GT1, fizemos essa, essa prova, foi das primeiras de, de Endurance que, que houve. Uh, e depois, a partir daí, ficámos, ficámos sempre pelo R, assim, a fazer algumas ligas privadas e, e as... E as provas de, de endurance do, dos eventos especiais do racing é assim.
0: E como é que se dá essa ponta então para. para. no fundo, não sei se. da, transi- se da é, transição. transição. para a não sei se, é, se a é só patrocinar main sponsor, se é proprietária de é... Equip, como, é que, como é que funciona isso?
3: Está tá mais como. Com... Nem, nem me sponsor do que outra coisa, mas nasceu uh, de hipótese que o, o Alexandre, que, era, que é um dos membros, o Alexandre Martins, uh, começou a, a trabalhar lá na RACAR na em, em Odivelas, que, quando eles passaram o stand da, da Avenida Liberdade para, para Odivelas, que eles construíram um, um stand de barra oficina em Odivelas, e, e foi nessa altura que o Alexandre começou lá a trabalhar, e depois o Alexandre foi ser o intermediário entre isso, entre, entre as negociações, e depois acabámos por, por nos juntar a, a eles, porque eles depois também começaram a, a comprar o Porsche, o 997, e depois acabámos por juntar as duas coisas, já que eles iam ter o programa de, de corridas, achámos por bem também ter nascer, juntar estas, estes dois mundos e criar a, criar a equipa de esportes. Okay. Foi, e foi mas foi basicamente o Alexandre que fez nascer o, o projeto e, e pôs nos em, em comunicação com, com a direção da da RACAR. Ok. Uh... Vocês
1: têm pilotos têm pilotos no sim racing que também correm no real ou ou é uma coisa completamente à parte?
3: Não, nós, não, não, não temos o Alexandre apesar de que ele ultimamente tem dado um bocadinho mais com menos tempo e mais fora do fora do sim racing ele teve uh, Ele chegou a correr até 2000 e, entre 2013 e 2016, se não estou a engano. Ele correu pela Lamborghini, no, Foi piloto oficial da, da Lamborghini, e correu nos no Super Troféus, e depois, depois dos Super Troféus passou para piloto de testes. Um, e, e depois voltou agora a, a correr outra vez, quando, quando eles compraram o carro para fazer a GT3 Cup. Mas... Uh, mas uh, eu, o Alex é o único que tem, tem experiência no, nos dois mundos, por assim dizer.
0: Ok. E, e tu, okay. tu Frederico, como é que foi a tua entrada na, na, nesta equipe? Como é que conheceste este pessoal? Um,
2: basicamente foi que ir um bocado paraquedas, encontrar o Leonardo no, no chat do Twitch e um Discord. E foi basicamente isso que aconteceu. E depois, a partir daí, começamos a preparar a FPAC para a FPAC para uh, a primeira season era um, era um time trial por, por voltas mais rápidas no circuito de Alton Park e, em gt 3 neste caso, em, uh, em gt 3 e também via o Fórmula 3 mas eu, eu pessoalmente só participei no gt 3 e, e pronto nós acabamos por ter uh, qualificar dois carros, assim dizer o carro 83 e o, e o 38 que é o meu 38 com o Miguel Almeida uh, e, e basicamente foi isso Era um, eu, eu acabei por, por juntar-me a eles por ingressar aqui na RACAR Esports Team uh, para entrar na, 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 por equipas na, no projeto da FPAC, na, na competição um, federada é? e só por isso é, é, foi a partir daí que conheci o Leonardo o Alex, o Leandro o Miguel e e o restante malta, e a partir daí temos feito sempre os campeões da repaca, outros campeonatos como o da Nerve, um, agora o TDUR, a partida, e, e eventos especiais também do R5. Até... e por duas semanas temos que... também
0: Daytona, não
2: é? Exatamente, a partida também se vai fazer. Um, o André uhum. estava a dizer com o Alex tinha uma espécie dos dois mundos. Uh, para casa, uh, o ano passado, o, 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 acho que o único evento especial que fizemos foi a Nord Life e, e, e o Alex também participou nisso, também fez uh, as voltas. Tá, Isso é engraçado. Portanto, colocaram aqui os gajos, uh, o pessoal mais, uh, uh, mais experiente e idade a fazer os turnos entre as duas da manhã e as, e, e as sete. Portanto, <risos> não estou então, E vergonha. Foi, assim, foi uma experiência <risos> muito boa para casa. É até agora tem sido espetacular exatamente
0: Ah, já agora a dizer boa noite ali ao chat eu já vi que o Alexandre Martins já disse ali já deu ali um um olá portanto podem também cumprimentar o vosso colega de equipa, e já que estamos nesta ponte entre a a equipa de sim racing e e a equipa do Real eu sei que o Leonardo também dá ali uma mãozinha no Real Ah, não sei por menores porque vou saber agora portanto se puderes desenvolver também, já agora eu também gosto de saber histórias, é como é que começaram essas conversas, Ou foi por acaso olhaste para um gráfico e pensaste ah, isto é giro, isto é mesmo a ver com o meu curso, e foste para a frente, como é que foi isso?
3: Não, isto começou tudo pronto, o primeiro ano em, 2020, em 2021 quando, quando eles compraram o carro Uh, eles simplesmente tinha o carro e não tinham equipa por trás para, para dar a assistência então subcontrataram foram falar com outra equipa e outra equipa é que estava a dar a, dar a assistência um, mas já durante esse, esse ano eu comecei a ver a telemetria com o, com o Alexandre um, depois dos, dos fins de semana das corridas dele eles tinham a corrida no, no sábado e no domingo e nós depois Durante a semana a seguir dávamos uma vista de olhos na, na telemetria da corrida para andarmos à procura de, de áreas para se melhorar, isso assim, e tudo e mais alguma coisa, mas uh, isso começou também por causa que nós, nós uh, em dois, acho que o primeiro ano foi 2019, juntámos todos lá na, ainda na Sonic e decidimos comprar, fazer uma subscrição para, o, para os planos de setups da, da, da Pure Racing Team. E uma das dos fecheiros que eles nos dão é os fecheiros de telemetria e nós não tínhamos ideia nenhuma como é que analisava isso isso é assim e um bom amigo nosso, o Hugo Preto, é que nos, que nos ensinou uh, a mim e mais uns quantos a, a mexer com o Motec e, e a analisar e é a perceber o que é que o Motec nos dizia. Sim. Uh, e como o Porsche, o 997, tem o Dashboard e da do então a análise é a mesma. Os gráficos são iguais, os dados que o, canal, que o carro nos dá são iguais, têm outros nomes, mas basicamente é a mesma coisa. E foi a partir daí que se fez a, fez a ponte do virtual para o, para o real. Eu fui fazendo com o Alex durante a época todo de 2021, já fomos analisando de onboards e depois vendo mais os inputs de telemetria e isso tudo, e depois este ano a RACAR, eles decidiram montar eles a própria equipa, nós temos a própria, a própria estrutura, a dar toda a assistência ao nosso carro feita por nós, e, e o Alexandre depois convidou-me para, para, para fazer parte da equipa e para vir e vir com eles ir com eles durante pós os fim de semanas uh, para fazer mais essa parte de para ajudar a fazer a análise de dados. Okay. Depois as coisas acabei por fazer isso e, e um bocadinho por desenrolar dos eventos também comecei a ficar mais envolvido na parte de, de preparação do, dos pneus assim, nós temos lá uma, uma pessoa com alguma idade que tem muita experiência e ele começou uma a pouco e pouco também a, a a ensinar sobre, sobre toda essa essa arte dos pneus que que é bastante complicada mas mas tem sido tem sido muito muito interessante um, agora para 2023 um, eu vou continuar vou continuar com eles eu também carrego com a parte da telemetria mas este ano vou estar mais ligado como como mais um, um engenheiro de corrida, não vou estar eu encarregue de toda a afinação do, do carro. Isso vai ser feito lá pelo, pelo, nosso, pelo, nosso, ex, pelo nosso expert, que é o, o senhor Rui Esperto, é, é que vai estar encarregue de fazer toda a afinação e isso até o carro, mas eu estou encarregue eu é que vou estar no, com o rádio para falar com o piloto durante as corridas e tudo o que tem a ver com a eletrónica de das câmaras do carro, de tirar a telemetria toda do carro, vai vai estar sobre a minha alçada.
0: Ok. Uh, entretanto o Alexandre Martins está aqui a dizer que, que és um, um elemento fundamental em pista E que és tu que tens feito evoluir o carro E acredito uh, Já agora, epá, eu, tô, eu, eu, tô, eu sou muito curioso com estas coisas uh, especialmente com coisas que eu nem em sonhos tenho capacidade de fazer Mas já agora eu vou-te perguntar aqui como, é como é que vocês preparam, ou, ou pelo menos dentro do teu ponto de vista Porque... Um, desde já estendo, e aliás nós já falámos isto, estendo o convite também ao Alexandre Martins para, para vir aqui falar connosco dentro de, uma, de umas semanas, o convite já está feito e eu sei que ele está ali, mas agora dentro do teu ponto de vista como, como é que tu preparas um fim de semana, como, é como é que vocês enquanto equipa preparam um, um fim de semana? Como é que preparam uma prova? Com, com, com antecedência ou quando lá chegam, enfim, os sensores todos e tiram os dados e começam a trabalhar a partir daí? Qual é o teu trabalho quando, por exemplo, vão ao Portimão, ou a Jerez, ou qualquer coisa assim? Sim,
3: neste caso, neste último caso, que em Portimão foi o que mais único, porque era um carro novo, tinha motor motor novo e o piloto também estava a ao carro, logo então... Há ah, produtos que tem que ser diferente porque o piloto não está habituado ao carro. Nós temos que fazer os 200 km de rodagem do motor e isso tudo. Mas ah, a preparação começa bem antes. Umas boas semanas, se não para falar meses antes. Ah, desde a reserva de hotéis e, prepara- e pagamento de inscrições e tudo mais alguma coisa. Ah, mas eles lá, no, eu como estou a estudar em Leiria, não, não estou presente todos os dias lá na, na Hackar, Mas eles, na, nas semanas antes... vão Começando a preparar tudo o que é o carro, as ferramentas que é preciso levar, começar a preparar o caminhão, isso tudo, eles são feitos lá. Nós já vamos com o setup baseline feito no no carro, feito na oficina. Depois o objetivo é o carro ir o mais perto do do possível da janela ótima e depois nós lá fazermos só pequenos ajustes. Mas em relação à minha parte, eu depois como estou mais envolvido nesta parte de... A análise de telemetria, a análise de dados, uh, também me comecei a envolver mais com a preparação de piloto, e uma coisa que eu tenho nada tenho feito agora ultimamente é sempre uns, uns reportes de, de pré-evento em que uma, para depois mandar para os pilotos e para os restantes membros das equipas com o, os horários todos detalhados sobre quando é que nós vamos andar na pista, quanto tempo é que temos de pausa entre cada sessão, uh, quais é que são as horas para ir ao ou scrutinaring, etc. E depois, mais focado nos pilotos, vou tentar buscar onboards nossos do ano passado ou de outros pilotos daquela pista e depois ir partindo o onboard da volta para que que, curva a curva, entrada, o apex e a saída e depois tentando, nesse reporte, vou lá pondo as fotos e tentando dar aos pilotos pontos de travagem, pontos de termino Uh, sobre a saída da curva para aproveitar o máximo a pista para ter cuidado com o curb, etc e vou fazendo isso tudo um pouco depois também faço também um pequeno de resumo uh, dos rolamentos de cada, de cada campeonato porque há campeonatos que têm, que são mais uh, como é que eu ia dizer são, são mais tem castigos maiores para limites de pista e, e outras coisas, e há outros que são mais benevolentes nisso, e assim também dá para o piloto já ter uma ideia do que é que vai estar, o que é que vai estar à espera, mas, mas sim, a preparação começa bem antes e, e dura, e, e o evento continua depois do fim de semana, depois nós temos também o, o que a o step down, que, em que depois nos juntamos todos e fazer uma espécie de uma reunião para saber como é que correu o fim de semana, os aspectos a melhorar, o que é que aprendemos, o que é que, que, é, que é preciso que é, que é preciso come- já começar a preparar o próximo, o próximo evento, o que é que é preciso mandar vir, de peças suplentes, de alguma coisa que se estragou, ou de novas, ou de novas peças por causa que fizemos para, para uma coisa que aconteceu naquele fim de semana que não estávamos à espera e que é preciso estar pronto para o próximo fim de semana. Portanto, um fim de semana de dois dias a preparação antes e depois pode ser aí um, um mês um mês e pouco
0: exatamente mesmo para, para quem vem de, para, para quem vê de fora basicamente às vezes vê só ali o que só ali aqueles aquela horinha mas tem, tem muito muito trabalho e, e quantos quantos elementos por exemplo vocês deslocam até Algarve nós por,
3: por norma temos... E em, toda, em todas as provas temos tentado ter, temos quatro, quatro mecânicos para o, para o carro, e depois neste momento agora tenho eu, eu como basicamente com o Racing Engenheiro com o Sr. Raul e depois vai sempre um representante da equipa para se tudo for uma, preciso para alguma, para alguma coisa para, para estar a representar a RACAR. Portanto, temos o piloto, quatro mecânicos, dois engenheiros por assim dizer, e depois um representante de equipa pelo menos. Quando são provas mais, às vezes mais perto, por exemplo o Estoril, isso assim, às vezes até podemos ter mais, mais malta, mas pelo menos quatro mecânicos para o carro e dois engenheiros temos.
0: Sim, ok. Uh, já agora vou pegar numa pergunta do Alexandre Mantis, que diz que o Leonardo é o único português que tem o curso avançado da Porsche, da Porsche Carrera Copa Brasil, feito em São Paulo, no passado mês de Dezembro. Uh, não faço a mínima ideia o que é sobre agora, portanto fala-me sobre isso
3: É verdade, isso foi uma uma oportunidade que surgiu assim um bocadinho em cima da hora. Nós temos um piloto, um piloto novo agora na equipa, o Leandro Martins, que vai correr, vai fazer a Porsche Ibérica connosco para para o ano que vem, e e estamos a fazer agora o Inter Series, vamos estar agora no estúdio no fim de semana que vem a fazer o Inter Series como uma espécie de preparação, e sim neste fim de semana. com preparação e mesmo pronto a competir também um, para o piloto também ser habituando ao carro e para depois quando chegar a Porsche à Porsche Ibérica nós já temos uma, um baseline e o piloto já está mais habituado ao carro um, mas sim surgiu uh, ele ele viu que a Porsche Cup Brasil uh, ia fazer um ia dar um seminário de, de cinco dias cinco, cinco dias um, em São Paulo, e, e nós começámos a falar, uh, ele perguntou-me se, se, eu estava, se eu estava interessado, se assim, eu disse que, que era um, uma, uma opinião engraçada, assim, mas que já era um bocadinho em cima da hora, eu não tinha bem certeza se dava tempo para ir e isso tudo, e ficou assim um bocadinho a, em stand-by. No fim de semana, antes, um, ele, ele mandou lá uma mensagem para o grupo, olha, Leonardo, arranja lá a forma de de arrascar, vamos lá para o Brasil fazer fazer o curso uh, e depois foi assim uma correria porque o curso começava na, na quarta-feira eu tinha ele tentou arranjar os bilhetes e conseguiu arranjar para terça-feira mas eu não tinha eu não tinha o meu passaporte sequer tive que ir a correr para Lisboa para, primeiro para uma loja do um cidadão que não consegui fazer e depois tive que ir para o aeroporto Uh, e fazer o passaporte de urgência Sim. depois, depois eu, eu consegui levantar, levantei-o na segunda-feira e depois fui, fui na terça-feira uh, para São Paulo uh, o, o Leandro arranjou, conseguiu arranjar os bilhetes e o hotel disse tudo e eu fui na, fui na terça-feira uh, e estive lá até, até domingo Nós, o curso foi dado pelo, pelo Jorge Sigars que é um dos engenheiros que está responsável pelo programa de dos cars da Ferrari e que já trabalhou com, com outras marcas, com, andou com os com protótipos e com todos os Vipers e os Camaros na Holanda e agora passou para... andou no DTM também com a Audi durante muitos anos e agora entrou para a Ferrari e é um dos engenheiros principais de, de que está ligado ao, ao, novo, ao novo protótipo da, da Ferrari. Uh, o curso... O curso foi, foi dado na sede da Porsche Brasil, nós tivemos quarta, quinta, sexta e, e domingo os, o curso foi, foi dado lá no, na sede da Porsche e no sábado tivemos a Interlagos, no, no circuito mesmo onde foi a final da Porsche Cup Brasil e tivemos lá durante esse dia a falar com pilotos, tivemos a falar com o Nelson Piquet Jr. e com um engenheiro que saiu do, do mesmo curso que nós estávamos a fazer e que agora estava nos Estados Unidos a trabalhar na, na NASCAR e depois tivemos o resto do dia a falar com, com os pilotos que lá estavam estava a correr e com, com o resto dos, dos engenheiros. Foi, foi uma experiência muito Ficha, se foi tudo assim um bocadinho a a correr, mas às vezes é é essa que que está bem melhor, mas mas foi foi uma experiência muito fixe, uma experiência única.
0: Quer dizer, e já agora vou, tu... Tudo te foi acontecendo uh, por acaso, ou, 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 ou tinhas um objetivo, ou tens o um objetivo profissional de, de estar ligado ao, ao desporto automóvel, ou, ou à indústria automóvel, ou, ou, ou isto da simulação permite entrar neste mundo sem estar à espera, por exemplo, se calhar querias ser engenheiro, sei lá, engenheiro não, o tu, teu tu, tu curso é de gestão, né? mas se calhar querias gerir uma, uma empresa, sei lá, de supermercados ou uma coisa assim. Qual, qual é que é as tuas. Qual, o que é que era. O que é que tu pensavas para a tua vida e o que é que ela está a ser agora?
3: disse é, é, Se há dois anos me dissessem que tudo o que aconteceu, justamente neste último ano, não, não acreditava. Mesmo tendo acompanhado uma equipa um ano inteiro e depois agora isto ter ido para o Brasil e isso tudo, foi, foi algo assim um bocadinho surreal. Mas. É assim. O, o meu sonho. Pronto, como qualquer pessoa que gosta de carros foi sempre ser, ser, ser piloto, mas infelizmente <risos> os meus pais não, não têm não têm, não, não têm posse para isso, uh, portanto eu sempre olhei, para, quando uma a olha para a fotografia do desporto motorizado cá em Portugal, 90% dos casos uh, ou é os, os pais do piloto que têm posses para tal, ou então são os próprios pilotos já com 30 ou 40 ou mais anos, começam a ocorrer e a maior parte de todos deles são ou donos de empresas ou estão ligados a qualquer coisa então foi mais por aí que eu também optei por, por gestão, eu tive, tirei economia no, no décimo, até o décimo no secundário tirei economia e por acaso era algo que eu, eu gostei bastante e depois acabou também por se juntar aí o hotel eu gostava de eu gostava de economia e o curso de gestão para tentar é um, é um um bocadinho a sonhar mas, hum. uh, mas para tentar um dia ter uma empresa que me pudesse dar a claro. possibilidade de eu vir a correr e depois a- aconteceu isto tudo da HACAR e, e as coisas acabaram por uh, ou seja, não tomou outro rumo diferente mas em relação ao futuro não, não sei muito bem por onde é que as coisas vão mas, mas até agora tenho estado a gostar Sim. e fazer tudo o possível para isto continuar Sim. Mas sim, agora juntando depois o que eu tenho estado a fazer agora com o que eu estou a estudar a, a gestão de empresas, por exemplo estar à frente de uma equipa ou, ou gerir mesmo uma equipa de, de princípio ao fim é provavelmente o, o objetivo agora.
0: Sim, porque o teu curso com a se, por é muito abrangente, não é? Mas, é verdade, te, sim. Tens este background já é uma mais-valia para dirigires um, uma empresa ligado não, não, não direi ao ramo automóvel ao desporto automóvel em si, mas pelo menos ao ramo automóvel, não é?
3: Sim, sim, é sempre, é sempre uma mais valia. Eu queria prejudicar, não prejudica, é só junta valor.
0: Ok, olha, hum, bastante impressionado com o teu com, com o teu currículo. Até agora, eu não fazia a minha ideia, porque já tinhas dito. Uh, canalizavas umas telemetrias e eu tinha dito, olha, até então qualquer dia temos que fazer um, uma conversa, mas olha, estou agradavelmente surpreendido e parabéns pelo, pelo percurso uh, e de certeza que nas nossas transmissões uh, há de vir mais cá falar uh, disso uh, entretanto vamos passar ali, ao, ao, agora passo aqui ao, ao Federico Uh, já lá vamos com meia hora. Hoje não temos cá o Pedro para parar isto, para mandar mensagens, dizer que isto já tem mais de uma hora, portanto é melhor parar. Uh, mas vou p- passar aqui ao Federico. Uh, Faz-me mais ou menos um, um resumo do que é que foi o ano de 2022. Uh, pá, nos, 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 nos campeonatos em que a RACAR participou, mesmo que não, não, vocês não tenham, não tenham participado enquanto pilotos, mas faz mais, outros pilotos também, de certeza que a equipa tem mais pilotos, ou, ou com outros carros, portanto faz mais ou menos como é que o resumo, dos campeonatos por onde passaram e como é, como é que foi a, o hum. vosso balanço.
2: Sim, a nível de. Começando primeiro pelo, pelo iRacing, a nível de eventos, eventos especiais. Infelizmente, alguns eventos especiais, as datas coincidiram com algumas corridas ou no Real, ou, por exemplo, uma coisa que o Leonardo falou, por exemplo, ele eu eu estava envolvido no Fórmula Student, então também não conseguiu, para algumas corridas, não, de eventos especiais do iRacing, não, não, não se conseguiu fazer. Mas a nível de equipa, nós participamos do iRacing nas 24 horas de Slide Uhum. em que basicamente juntamos a equipa quase toda dos uh, dois carros que temos na FUPAC e na Nero uh, não correu mal no Top 5 no Split 3, talvez Bom, mas, é, mas pronto foi uma experiência para, para ganhar um bocadinho de rotinas com, com o BMW e gestão de pneus, etc que nos permitiu depois preparar a, a, a época da FUPAC uh, a, a, começando pela FPAC, nós participamos no, na Endurance no GT3 com dois carros. Portanto, era, era o 38 comigo e com o Miguel, e o Leonardo e o, e, e o Leandro uh, no GT3, Participamos nesse, nesse, no GT3. Para nós, uh, mim e para o Miguel, com, uh, participamos nas provas todas acabamos o campeonato em 5 lugar não me interessa. Foi, um, foi um resultado muito bom para nós. nós em comparação com a época anterior nós ficámos em 12 segundo, ao ver, só estamos para a top 5 a lutar muitas provas com, com carros eh, de pilotos consagrados do Sim Racing Nacional como como, pronto, como o Carlos Diego, como, como o Ricardo Casteledo uh, o Nenrique, e depois o, os carros da Temps que também duram bastante este ano Uh, António Peixos, Augusto, que Sousa, etc uh, nós conseguimos uh, ter bons resultados e acabar a, a época em grande com um muito bom resultado para nós em Red Bull Ring e também para o carro do Leonardo e do Leandro que infelizmente na parada na FEPAC não conseguiram participar de todas as provas porque como lá está uh, o, o Leonardo e algumas provas coincidiam com, com a GT3 Cup e não era possível estar em dois, em dois lugares ao mesmo tempo uh, Eu recordo-me que
0: foi próximo, é, a, a, a prova antes do verão não foi, se não me engano, na última sim, prova antes do, antes do Sim, verão,
2: não, antes do verão antes do verão coincidia com, com uma prova da Porsche Cup, acho que era em Espanha Foi em Valência, prova, Valência a primeira
3: prova que nós fomos esse ano nós fomos a primeira prova do Estoril mas a segunda a primeira que fomos a Valência foi a que caiu em cima da, da prova de, da, da Fpac sim
2: no entanto no, no tanto na FIPAC apesar de que ficado aqui este lugar ao longo do ano os resultados foram sempre melhorando e, e o ritmo foi melhorando e, e acabamos o a última prova a fazer a quase fazer um a quase conseguimos fazer um dois na, na qualificação e, e na corrida o, o, o Leonardo fez um na parte de corrida espetacular que, que levou ao, 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 ao primeiro pódio da da RACAR no campeonato de endurance da Fpac Uh, a nível individual da FPAC, nós uh, tivemos três carros nos TCRs. Portanto, na, na divisão 1 tivemos o, o Leandro, que também, ao longo do campeonato, também foi, foi ganhando, um, bem, ganhando conhecimento do carro e, e os resultados começaram a aparecer melhor. Uh, e, 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 e na segunda divisão tava, estava eu, o meu, eu estava lá. Não participei de todas as provas, também tive outros compromissos profissionais e pessoais que fez-me falhar algumas provas e não poder lutar pela, pela geral do campeonato uh, em que na última prova em Red Bull Ring também uh, conseguimos uma vitória, eu consegui ganhar a, a corrida principal do, 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 fim, do fim de semana portanto sei que sei o da semana né? mas uh, consegui ganhar a última prova em Red Bull Ring que foi muito positivo o, uh, no, na divisão 2 também, também estava lá o meu colega, o meu colega de carro do Endurance, o Miguel Almeida que estava a lutar pelo campeonato e ele acabou o campeonato em segundo lugar. Em que, infelizmente, na prova de Silverstone, ele teve problemas de internet que, que o deitaram por terras, todas as hipóteses que ele tinha de lutar, uma, até a última. A varia, não é, Exato. Tal como aconteceu na divisão com o Casteleda, mm-hmm. é, no, mesmo, no mesmo circuito, no mesmo... É, é, aconteceu a mesma coisa ao Miguel, ele ficou em segundo, na geral. Fiscal... Uh, infelizmente não consegui ganhar, uh, não, uh, não teve muitos pódios, mas a vitória faltou sempre um bocadito assim, mas foi muito positivo. Uh, e depois foi os que uh, participamos também nos campeonatos da NAVE, portanto, num endurance como no, no sprint. O sprint uh, como o Leonardo não, durante a semana tem pouco tempo e não, não, não tem muita disponibilidade pelos estudos de, para participar. Sou eu que acabei de participar no. No sprint e sim. no final das seasons, uh, foi uh, das três seasons, portanto, f- acabei de ficar em terceiro lugar, não é?
0: Exatamente. E é em, lugar em, lugar em, em, do... várias,
2: em várias lutas, co- atrás do Filipe Reto ganhou e do Tomás Costa. Do portanto, Tomás Costa, sim. O Tomás, o Tomás portanto, ficou em segundo, o, o Filipe ficou em primeiro. Em primeiro portanto, uh, foi lutas até ao final e, esporadicamente, o Leonardo sempre também foi lá esse... E, e, e esse campeonato E conseguir sim, sim, também lá. umas vitórias sim, Fazer a
0: cabeça em água ao pessoal da Division.
2: Exato, e aí tentamos Portanto, fazer os dois de equipe Era, <risos> era, do, era dois para dois que, Em algumas corridas noutras outras era só um para dois e aí já era mais difícil E depois no entrance de da Nerf Nós foi um bocado eh, eh, Começamos o, a primeira season Com o Com Ferrari eh, nas duas primeiras corridas Interlagos e Lamã em, ficamos em um segundo dia em primeiro depois na segunda season teve o, o standing do, do Miguel uh, em SPAC Salverro, acho que também ganhou acho que eles ganharam a corrida agora não acho que Sim, foi esse o
3: resultado é, foi e, eu e o Miguel que fizemos
2: e é. depois talvez é o Spa. pior resultado foi foi, foi, foi Roda América Sim. em que fui eu e, e o Leandro participamos Mas, acho que ficamos em segundo lugar portanto continuamos ali a no top 2 a lutar pela coisa essa exatamente. prova em Roda
0: América foi ganha pela...
2: Pela tempos, pela tempos, pelo tempo
0: que o deu, Caresma e pelo agora Paulo, eu penso que Alfonseca, uh, eu penso que sim.
2: E não sei se o Carlos Bar- Barbosa também, uh, eu acho que era o Palfonseca, mas não me engano, mas, eu... Mas, eu, mas nós tínhamos três pilotos, portanto, algumas provas iam trocando, uh, mas sim, uh, a luta foi até em algumas provas. Uhum. Uh, quer dizer, em todas as provas tivemos sempre mais ou menos dificuldades. Nessa, nessa uhum. participamos com o BMW, E depois no final trocamos para pós e foi foi uma experiência interessante estar a experimentar vários carros, e E, e, e depois no final acabamos de ganhar o o campeonato de equipas. Eu eu
0: recordo-me precisamente dessa dessa prova em Roda América, porque vocês à partida seriam seriam os favoritos, e penso que toda a gente estaria a apostar, não porque a tempo estivesse má equipa, mas porque vinha vinha ali numa série das áreas, inclusive em SPA, E teve na altura em SPA Uma equipa brasileira Que só participou uma vez Que é a turma do Fundão Que também lhes fez a cabeça em água em eles E depois também tiveram um toque ali no final e, mas eu acho que a tempos, o Diogo Quaresma eh, fez ali a não, não sei se foi a corrida da vida dele claro que não foi a corrida da vida dele hum. mas terá sido pelo menos a corrida do ano porque tiveram uma estratégia e você, já não, sei, já não me recordo o que é que os fez atrasar um, ou, o, ou foi que os que pneus, fez os pneus uma foi troca o... de pneus ou uma coisa assim o, o, na altura, está atrasar... em entrevista vá.
2: sim, sim Uhum. Uh, foi, foi o, basicamente o meu primeiro stint foi muito mal o que não estava lá eu, eu, o, os, nós decidimos trocar piloto mas não trocamos pneus e peguei no carro e, e o carro não sei se há uh, se algum, uma questão porque depois mais tarde também aconteceu outras competições quem é que mudava-se o piloto os pneus estavam lá mas os pneus perdiam performance mas por qualquer maneira eu conduzi muito mal nos primeiro stint uhum. perdemos muito tempo e depois não foi possível a, a acompanhar e tive que parar mais cedo, portanto acabamos Sim. por estragar a estratégia Sim. e acabamos é, é, por perder a correr. Então não, as coisas e... correram-nos e... muito bem, como Le Mans, Spa, o uh, uh, Brasil até, até não, não, não nos correu assim tão bem, mas uh, depois eu, a início até começou bem, só depois acho, acho que acho que fiz um bocadinho de erro, perdemos algum tempo nas boxes mas depois recuperamos e fomos recuperar num final e acabamos em segundo lugar sim, sim. Uh, só não conseguimos apanhar um posto um da equipa espanhola, Era a equipa uh, espanhola mas, da, mas... da Astora Racing a, uh, a Astro Racing,
0: sim, sim. sim. Assim, até porque uh, em, em Roda América uh, não tirando apesar do teu erro mas também não, não desmerecendo a tempos porque penso que foi o Paulo J. da Fonseca fez um stint fabuloso em que ia batendo os recordes de pista praticamente volta a volta e ao mesmo tempo conseguiu poupar combustível, ninguém ainda sabe muito bem como é que ele fez aquilo, mas uh, eu recordo me estar a comentar.
2: Sim, eles estiveram tiveram bem, uh, andaram muito bem. A Rua da América também é uma pista que historicamente, uh, tem, uh, nas competições que fizemos da FPAC eles também andaram sempre muito, muito rápidos, portanto, transpuseram isto para a prova da NERVO. E que bem, e eles estiveram muito bem, e os dois foram por isso. Uh, a nível de outros campeonatos, não sei se nós alguma coisa é dizer qualquer coisa? Uh.
0: Não, eu ia perguntar a nível não. de outros campeonatos, porque como vocês <risos> sabem, isto quero dizer que isto, apesar de eu e o Ivo sermos uh, com uh, fundadores da NERV mas uh, este espaço é aberto a todos, portanto vocês podem falar à vontade dos campeonatos, não tem problema nenhum
2: uh, Certo, só, só resumir então rapidamente nós depois claro, Já agora, desculpa, uh, claro,
0: que acabamos, vamos acabar por mais falar da NERV, uh, porque possivelmente uh, certo, nós estamos aqui, não é? Mas uh, eu tenho mais memórias dos campeonatos uh, da NERV Só isso
2: uh, Sim, e, e para Lisboa 23 portanto, os campeonatos que irão ser organizados pela, pela Nerve, uh, uh, TWR e com, com, com a Nerv portanto também à partida também iremos participar eu também já, já fiz já fiz inscrição no, no, no sprint que agora vai ser agora em fevereiro não é? sim, sim. É, é, e iremos participar sim, agora esse vai ser um, em
0: princípio vai ser um campeonato de teste Uh, principalmente para o Earl, porque o Earl é como vem do R-Factor, ainda não está muito familiarizado aqui com as rotinas do, do, do Racing um, uh, O Earl, vou... que, também, que também vem do Real, Quem não sabe, e o Earl, Earl também vem no Real. O tem Earl tem, tem um...
1: experiência como piloto, tem, tem um tem
0: P3 um... em Petit não é coisa pouca também. Exatamente, o Earl uh, é, é, é,
1: já foi, está ligado. Oh às corridas reais.
0: Exatamente, por acaso os podcasts que o Earl e o Pedro Barbosa estão a preparar em inglês (coughs) a ideia é nós daqui vamos trazer mais pessoal do, do simulador Uh, uh, também vamos trazer alguns reais, por exemplo, o Filipe Parreto da Cime também vai, que já há bocado também estendi o, o convite ao Alexandre Martins e, e outros que, que tenho, mas queria até focar-me mais em pilotos amadores, aquele piloto como o Leonardo estava a dizer há pouco, aquele piloto que entra nas corridas com 30, 35, 40, quando... quando quanto tem poder de compra para comprar um Honda Civic ou um carro antigo e ir correr para os clássicos ou uma coisa assim. Bom, mas falando de vocês, hum, eu recordo-me, hum, como sempre eu não faço grande preparação, hum, mas eu recordo-me que vocês na equipa RACAR, na prova de, hum, de Interlagos foi a primeira prova de Endurance, vocês começaram cá mais mais para trás, quer dizer, tomara eu. Mas andaram ali numa posição mais conservadora nas primeiras horas de corrida. Hum, Isto sem agora puxar a cassete para trás, qual é que era a vossa estratégia? Claro que vocês, calhar, já não se lembram, mas... Como é que vocês abordam as provas de endurance? abordam Nas primeiras horas, abordam sempre de uma forma mais conservadora? ou, Ou naquela prova, por acaso, não estava lá na frente porque não calhou? Uh, co- 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 como é que é o vosso chip quando quando preparam uma, da Nerva ou da Fpac ou às 24 horas como é, como é que vocês costumam como é que a vossa equipa num todo costuma abordar as provas? Isto agora começando é tão, tá, pelo, o Leonardo como para o qualquer um sim, de Sim, maneira.
2: começando pelo Interlax, porque até fui eu que comecei a corrida no, no caso é, é, vem um bocado ali um pouco como o Leonardo estava a dizer do Real tipo nós preparámos uma corrida quase uh, muito parecida a algumas coisas que nós fazemos no Real, por exemplo, a nível de regras, no caso da Nerve, uh, no Endurance, uma das regras era que fazia a Open Call e o melhor tempo era, obri- era obrigatório, é era o piloto que ia começar a corrida. E, 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 nós, e nós nesse caso, principalmente na, na Nerve, e também FUPAC também fizemos o mesmo, mas uh, o piloto que uh, Uh, basicamente nós tentamos dar o, o maior tempo de carro ao piloto com o com, com melhor ritmo, ou mais pace não é? mas por exemplo nessa de interlagos nós eu comecei, o meu objetivo era eu fazer a qualificação e começar a corrida um, o mais à frente possível, ou seja não sou tão rápido como o, como o Leonardo principalmente em qualificação uhum. o Leonardo consegue ser cada um tempos muito próximo dos pilotos consagrados de Simo Racing Nacional e na FPAC foi que exemplo disso então simos para ir de quinto lugar, salvo erro e a prova ao início Interlagos foi basicamente construir uma vantagem para, para, o, para o meio do pelotão e, e, e seguir com o pelotão da frente é sempre esse o, normalmente esse é o objetivo é qualificar o melhor possível e depois é, tentar acompanhar um, esse, esse, esse pessoal rápido sem nunca descurar a estratégia, tentando ir o mais longo possível para a primeira paragem, para o pneu, se possível, para trocar menos pneus. E foi isso que a estratégia era essa. No entanto, uma volta ou outra, eu acho que me lembro de ter cometido um erro, comecei a perder o draft para, para o carro, acho que era até o Alisson Ferreira, que era o carro de falta da uh, costa, de equipe Da Costa, costa é também e, e, e fui perdendo um pouco O terreno Duas décimas aqui, quatro décimas ali pronto, E fui perdendo um, uns segundos Depois nas boxes tivemos uh, Dois infortúnios A sido das boxes Numa das vezes uh, Um piloto mais, mais experiente Que não tinha noção Onde é que era o, a, da, a linha de Cida das Boxes, ou seja, continua com o limitador a fazer os S's do Senna, e quando aquele é interlagos, a, a, a linha de Cida é logo em cima antes de começar a fazer o S's ele continua com, com aquela zona Sim. e fiquei um bocado sem saber o que é que havia de fazer. Acabei por ultrapassar por, pela relva, já antes, antes a seguir ao OS antes na, naquela primeira, segunda a primeira reta de DRS na Pronto, mas perdi ali alguns segundos fundamentais que fez perder um bocado 8 segundos para o comboio da frente é. uh, pronto depois nas, uh, quando mudamos, quando eu saí do carro dei o carro ao, ao, ao Leonardo não vou, não vou especificar o que é que aconteceu, mas perdemos também nos clientes à saída a... das boxes.
0: Fiquei a uma private jogo, não
3: é? Andei lá aos peões à saída da box. Exato. É. Pronto, perdemos mais um, algum
2: tempo. Mas pronto, o Leonardo tinha um grande ritmo e, e pronto, também, também nessa prova beneficiamos muito de, de incidentes e lutas entre o carro da Costa Racing, de, de tempos e de. Sim, o Costa e... Racing teve e... um
0: incidente até com o carro da, da RDS SimSport. Sport. Uh, exato, uhum.
2: exato DRT, era, era outro carro que havia exato, portanto, e isso beneficiou-nos um bocado nós, nós estávamos a, a, a o Leonardo estava a, estava a apanhar los facilitou o trabalho é óbvio uh, mas uh, voltando um bocadinho atrás à, à pergunta inicial é a estratégia é essa, é, é colocar, no caso da FUPAC, nós podemos ter liberdade do piloto mais rápido de fazer a qualificação uh, e depois quem, quem tem começado as corridas é o piloto que se sente mais à vontade no para então, arrancar as corridas e a, e a seguir num pelotão e, e tentar uh, levar mais longe possível o carro sem perder tempo esse é o objetivo no primeiro stint é tentar acompanhar os carros rápidos e ganhar margem para o caso do piloto que entrar a seguir não tiver o mesmo ritmo ou tiver um ritmo um bocadinho mais baixo conseguir ter uma vantagem e estar à vontade para fazer a Sim. sua corrida uh, já com, com o pelotão mais espalhado da pista é basicamente isso que, que acontece. No dia de corrida. A preparação antes disso uh, passa por vários, uh, por alguns dias antes e no fim de semanas anteriores de preparar e encontrar um setup que, que tanto eu como quem tiver no carro comigo e a mesma coisa que o outro carro, o Leonardo e o Leandro também, setup confortável em que depois a partir daí começa a dar-se voltas e tentar perceber Tempo, é que nós temos e tentar descobrir o que, é que, o que é que a concorrência também está a fazer. Que é também importante perceber onde é que nós estamos, sem é. nunca mostrar muito o, o ritmo de corrida. Antes de corrida. Antes da corrida começar, basicamente. Era,
0: era a próxima pergunta que eu, que eu iria fazer. Um, vocês uh, estudam muita coisa. Claro que vocês não me vão dizer segredos, né? mas... é? Uh, Preocupam-se muito em estudar a concorrência a fundo, tentam tirar ideias, ou é uma parte que vocês o fazem? Claro que fazem, acabaste de dizer que fazem, mas não é tão importante, não tão tão tanto valor, ou às vezes também não há tempo. Como é que... ou tem alguém que faz esse trabalho, como como é que vocês mais ou menos... que, que, Que importância é que vocês dão a estudar a concorrência? Principalmente no início de um, de um campeonato, não é? Como no caso da Nave que apareceu de repente do nada os espanhóis Sim. e a Costa Racing que ninguém conhecia na, aqui em Portugal.
3: Sim, assim, em relação ao estudo de concorrência não, não, não temos assim muito, muito tempo nessa, nessa parte. Normalmente é, tentamos, por exemplo, em relação à Af, a AFPAC é tentar dar uma vista de olhos nos resultados dos treinos de sexta-feira Uh, só para ter uma ideia geral mais ou menos mas quem é que está forte quem é que não está mas uh, só fu- isso funciona mais ou menos ao princípio do ano porque depois a partir daí quem é forte numa prova em princípio há de continuar a ser forte até ao fim do, do campeonato um, pronto, quando nós andamos a prestar mais atenção é mesmo também durante a corrida em relação a quem está à nossa volta como é que está em termos de estratégia mas imagina assim não quer dizer que a gente vá a seguir até nós Uh, no, quando fizemos o pódio em Red Bull Ring, fizemos ao contrário de basicamente toda a gente. Em que, quando o Leandro arrancou e ao fim do um 70 ele saiu do carro, e nós trocámos de pilotos e mais ninguém trocou a nossa uh, uh, Nós trocámos de pilotos e de pneus e à nossa frente mais ninguém trocou. Uh, e por causa disso, depois conseguimos no 70 a seguir ir buscar, buscar bastante tempo, porque depois a, a malta que não trocou. E que param a seguir, a maior parte deles só meteram dois pneus e nós quando trocámos, trocámos os quatro e depois até ao fim, do setinho, do, do, até ao fim da corrida deu para ir até ao, 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 segundo, ao segundo lugar para buscar uh, o resto da malta, que nos saltou na box quando nós trocámos mais pneus que eles. Mas uh, nós temos de ter sempre atenção ao que é que eles estão a fazer, mas. Temos também, não, não, não nos podemos esquecer da, da nossa própria corrida, porque muitas vezes às vezes optamos por um setup mais seguro ou por um setup mais agressivo e depois isso também nos vai ditar o que é que vamos fazer em termos de estratégias em relação a pneus e, e a condição isso tudo.
0: Ok. Um, e agora para, para 2023, uh, quais é que são as vossas expectativas? Uh, vou manter os mesmos pilotos, ou entrar mais pilotos novo? Como é que está? Como, como é que o vosso alinhamento já está fechado ou como é, como é que está isso?
3: Em 2023 também estamos ainda um bocadinho à espera para saber o que é que vem. temos em relação a como é que vão ser as coisas da FEPAC mas o objetivo é nós continuarmos a, a Liga que que começámos agora no fim do ano da da Platinum Racing League, o Campeonato GT3, já nos inscrevemos para o Campeonato de Endurance deles também agora, que vai começar com com os protótipos, que que, em princípio vamos com um protótipo também, e o objetivo agora é também inscrever-nos para o o Campeonato da TWR e fazer o o GTs da Nerve, e depois em relação à FPAG é o independente do que aparecer logo decidimos se vamos fazer ou não os campeonatos, mas o o objetivo desde que não seja assim nada de grandes mudanças em relação a este ano tenho quase a certeza que vamos vamos ter vários carros nos dois campeonatos mas como isso ainda está muito em cima ainda se sabe muito pouco ainda não há grandes planos em relação a pilotos novos juntou-se agora há relativamente pouco tempo o, o Isaac, nós, da, que veio da, da, Sim, da SimVision, mas uh, nós não temos assim propriamente, como eu ia dizer, não andamos a, a procura, as pessoas acabam por vir ter connosco ou é por contactos que já tem, o Isaac, o Isaac tinha bastante contacto com, com o Fred, uhum. um, mas temos sempre a porta, a porta aberta. Nós não andamos ativamente à procura. O Leandro também se juntou a nós no final do ano passado, fez a última prova da, da FPA comigo, que também veio pelo amigo, pelo Daniel Pinto, foi o Daniel que, que nos recomendou e a partir daí, quando ele entrou, depois pois ficou. Nós não andamos ativamente à procura, mas se as pessoas quiserem, temos sempre a porta, a porta aberta. Se as pessoas estiverem dispostas a fazer parte da equipa,
0: mas o, o Nós vosso, não temos o, problema, o vosso problema obje- assim O vosso objetivo é. Um, como é que vocês se veem com uma equipa. Sei lá, em, um num em 2024 é manter um, uma equipa forte. Isso já se percebeu, pelo pelo Isaac ou pelo Leandro, ou por vocês os dois, não é? ou pelo Miguel, mas, mas uma equipa pequena. Sei, ou, ou, ou querem, querem expandir para, como há equipas eu também não queria estar a dizer não mas, mas há equipas que têm quase 15 pilotos, 20 pilotos tem, uh, tem as equipas, para, para irem equipas. para todos os campeonatos depois tem as equipas júnioras, depois tem as formações ou seja, qual, qual é que é o, o objetivo, manter um núcleo mais pequeno e potente ou, ou, ou expandir para depois também vocês também têm um patrocinador que, 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 que precisa de exposição, não é não? Não, Sim, é não verdade é, Não é um producionador qualquer, não é?
3: Um, assim, o objetivo neste momento passa por manter pelo menos, o, pelo menos os dois carros no, no Endurance. Se, se as circunstâncias mudarem e por alguma razão nós começarmos a ter mais pessoas na equipa, não vejo razão para não recusar, mas não andamos ativamente à procura. Nós gostávamos de ter mais um carro para o ano no, no campeonato de Endurance, gostávamos de ter, ficar com três carros porque há algumas equipas que estão crescer bastante e depois tipo, já ficam com muitos carros e, e às vezes também há é um jogo de números e, e não, é, não há problema em ter carros a, car, mais carros a correr com, com o nosso nome, mas enquanto, pelo menos enquanto conseguirmos manter os dois carros estamos contentes e não, 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 não ficamos muito preocupados. Mas, mas é, se tivermos mais pessoas disponíveis para correr não, não, vejo, não vejo porque não, não havemos de crescer. Mas também não. Se
0: não crescermos também não, não é o fim do mundo. Sim, ok. Ok. Então. Agora. Um, para terminar. Um, já agora. Peço desculpa. Está frio aqui. Já estou aqui com o um piquezinho na garganta. Mas p- para terminar, eu vou fazer a mesma pergunta a. a, a vocês os dois. Posso começar pelo, pelo Nardo qual é que foi o teu primeiro volante e que volante é que tens agora? E se me puderes ir fazendo, já que o Paulo Honorado foi o que fez no no, no episódio que eu perguntei qual é que foi o primeiro volante e ele foi até ao final, portanto, se me puderes fazer a mesma coisa, qual é que foi a evolução de equipamento? Ainda ainda te recordas?
3: Sim, eu não sei o o nome do modelo, mas era o primeiro que eu eu andei, era um modelo muito antigo da Logitech, que tinha umas... Pegas vermelhas, do, onde não sou metas, mas nem umas pegas vermelhas. Um, depois disso, fui lá para casa um G25, estava depois era dividido por mim e meu pai, o G25. Uh, depois eu, o meu pai comprou-me o Driving Force GT. Um, depois eu passei para o, para o G25. Uh, e depois, em 2015, se não estou a engano, ao 16 com uma, aproveitei uma promoção da Black Friday da Fanatec e comprei um CSL Elite que me durou até ao princípio de 2022, quando infelizmente lá o, o Rolando começou a dar uns problemas de conexão em assim e surgiu a oportunidade de um dos nossos membros que estava na equipa, mas que estava cada vez mais, mais ausente por razões pessoais, decidiu que, que ia vender o, o simulador dele e eu aproveitei e fiz o, fiz o upgrade agora tenho um, um direct drive, um simcube primeiro com, com o volante da da, da, da Cube Controls Foi, fiz o upgrade e agora, agora estou com isso
0: Ok, até aí tu Frederico Sim
2: uh, eu como eu comentava quando, no início do podcast, quando falei dos primeiros jogos que joguei, eu não lembro do primeiro volante, qual é que eram as marcas, mas eu sei que foi no Natal, compraram-me, acho que foi a PlayStation 2, penso eu, ou fui o PlayStation, 1, não sei, eu sei que compraram-me um volante, que é, hoje por exemplo, vocês conseguem ir à volta, não vou marca, mas até, se consegue encontrar um daqueles volantes. É, que já vão todos os anos parece que aparece uma marca nova e vão renascendo em que praticamente têm a force feedback que são uns que têm que consegues comprar por euros que tem umas ventosas que podes para a segunda mesa eles têm um laranja e preto em uma loja rede nos shoppings consegues encontrar esses volantes e esse volante os meus pais ofereceram no Natal Uh, eu, eu liguei esse volante, esse volante nem sequer conseguia estar centrado uh, no jogo, mas fisicamente estava centrado e isso os meus pais devolveram o volante e compraram-me. Um. Pronto, já era um bocadinho mais caro que tinha, tinha um transformador à, à parte e tudo, já tinha um force feedback e isso. E depois, depois mais tarde, na PlayStation 13, tive um, um Trust Master que, pronto, que era assim um básico. Se for hoje em dia, deve ser que então, é, é, é aqueles gama Games mais mais básicos da traça de massa que tem um levante da, da Ferrari, uh, estilo de um 458 ou de um uh, assim mesmo simples, uh, e, e em que, pronto, isso até está num, lá na cara dos meus pais, lá no, porque, entanto, não usar os próprios pedais onde aquelas molas uh, partiam o próprio plástico, onde eu fui ver isso, não Há uns tempos atrás fui ver a, a, Já tinha um partido A, a, a base do, do, dos pedais já não, já não tinha lá a mola do, do Traval uh, uh, E depois passei por um TX, uh, TX Build Trust Master uh, Leather Edition Um kit de, que é para para a Xbox Foi esse que comecei a jogar o iRacing Com os pedais uh, Daquele uh, T3PX Não tem lote cell, não tem nada Sim, uh, São os meus esses felizmente estavam na garantia os potenciamentos começaram a ir à vida quando eu estava a ver o pedal do acelerador a ir muito rápido dos 100 aos 50 e aquilo eu bem parecia eu só reparei para ir uma, duas ou três corridas depois porque na altura andava um bocado mau na coisa no iRacing só reparei que o, motor, pá, o BMW M8 estava com som estranho no acelerador no motor pá e pronto, esse foi a garantia, e então comprei um CSL Elite que não, não hoje resiste com o volante de forma da F1 uh, e, e depois pá, depois aí os gajos foram, foram evoluídos. A nível do volante, o, o F1 com Dual Clutch, Eu agora neste momento tenho pedais da VRS com com um cockpit da Simulab triplos de triples, uh, 27 curvos é, e pronto, já está já, já começou a ser um despesa grande e, e pronto, já, já andei a ver aí no, os novos, novos direct drives que estão a ser lançados tanto da de Master como do ACETEC e outros para tentar evoluir, mas para já não mas para já ainda não tenho direct drive tenho só aqui o, o CSL Elite que desde o início do Covid, pronto, vai fazer três anos para não ter já agora a o, o volante e a vase, para porque que tem não tem assim muito boa fome, mas para já tem sido é o ponto que está é o ponto que está, mas,
0: é ponto que dá, não é? é basicamente ah, agora para terminar ah, eu gostaria de vos perguntar ah, ah, se querem se, alguns, se querem falar de alguma coisa que, que eu não tenha perguntado estejam à vontade e, e se querem ah, ter alguns agradecimentos ou para com a estrutura da vossa equipa ou para com os os patrocinadores, portanto falem agora do que que vos achar melhor.
3: Obrigado pelo pelo convite, foi uma experiência experiência fixe, mas mas pronto, deixar aí
0: um
3: abraço e um agradecimento também ao resto da estrutura toda da RACAR e e a toda, toda a malta que tem tem ajudado uh, a equipa a fazer setup, isso assim mal que não que não tem, que não tem, corrido, que tem estado uh, mais envolvida só na parte de setups com o Daniel o Daniel Pinto isso assim mas mas, mas pronto, mais uma vez obrigado pelo convite e, e vo, espero que eu vo, voltar aqui nem que seja para, para falar do, de outras coisas também com com o Alex isso assim para falar mais um bocadinho de, das coisas do, do real
0: Sim, e por por acaso, coisas que nós não sabíamos, mas durante a entrevista tive tive mais uma ideia para vires cá falar sobre esse projeto que estás envolvido e penso que também podes trazer mais colegas, alguém que aches importantes, porque eu também gostaria de, de saber mais sobre isso, portanto já te em princípio se o Alexandre quiser vir podes também vir e e também com com esse projeto da. ah, agora passou-me o nome, peço desculpa da Fórmula Fórmula Estúvante Fórmula Estúvante, exatamente fica fica desde já o convite não será se calhar no próximo mês porque já vamos tendo a agenda cheia e agora também quero dar um bocado a prioridade a todas as equipas que estiveram connosco e também claro é fazer um podcast por semana esta semana excepcionalmente serão duas Uh, portanto, Federico que Últimas palavras
2: Sim, sobre essa parte Que estavas agora a falar de, Do Leonardo e do Alex Uma coisa que o Leonardo não referia Por exemplo, é o trabalho que ele faz de simulador Tanto com, com o Alexandre e também com, com, com o Leandro Martins também, Ele também tem feito aí trabalho Em... É, é, é para preparar o... as corridas reais e o Alexandre referiu exatamente. É. O Alexandre sim, este,
3: referiu. esta semana tive tivemos duas horinhas eu e o, o piloto Leandro Martins as duas horinhas no, no Automobilista 2 no automobilista a preparar agora a prova de Estoril e também já calhou com mais pilotos também o, o Lourenço Eron da Veiga quando ele foi para o, para o Brasil correr com os, com os carros com os print cards não estou me engano acho que é o nome também tivemos a treinar no automobilista 2 antes de antes dele de ir para o, para o Brasil para, para, para correr lá
0: uhum. por acaso era uma pergunta eu, 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 eu não gosto muito de interromper os convidados e o que é que acontece vocês estão a falar e eu lembro-me de uma pergunta e, mas como não quero interromper depois esqueço-me e, e, e passo para a outra que a efetiva tinha eu, já uma coisa que eu me lembrei vou voltar atrás de Leonardo Uh, simulador mas já, corre... já entraste dentro do Porsche do, do Alexandre ou no do Alexandre...
3: como é que é? <risos> no do Alexandre não no offset ainda não, não andei mas tive, tive a sorte também graças ao Alexandre e ao Leandro uh, no... em Portimão andei, andei umas voltas ao Pendura Uh, também foi uma, uma experiência foi assim um, o dezembro foi um mês incrível com o, com o curso da Porsche e depois a começar o Inter Series uh, na, na, na segunda-feira quando era o dia de, de testes quando nós estávamos a fazer a rodagem ao motor e, e ainda também a queimar pastilhas de travão, uh, dei umas sete ou oito voltas à pendura que Foi uma experiência incrível. Andávamos com pneus de, de chuva numa pista assim meio seca, não andámos a 100 também, mas, mas, mas foi, foi uma experiência incrível. Está prometido quadra, um co-drive um com o Alexandre a conduzir, com o 9 Vamos ver agora também. O carro está tá a ser preparado para o próximo, próximo ano, para a prova do próximo ano. Vamos ver como é
0: que, como é que correm as coisas também. Pois, acho que seria importante até para, para, para fazer a correlação, diz Frederico.
2: Sim, em relação a isso também é, já tivemos, não é um 997, mas agora o Leonardo tem que vai dar aí. Mas no, no prova do ano a fechar a GT3 Cup, nós temos a oportunidade de ir no, no, no Porsche, numa no, no parte do track daí da Porsche. Tivemos com, com o clássico da Porsche, com que um 963 ou 964, não 64? Um não, eu
3: não andámos no 930 no 930 Ah, Cabrio foi no último fim de semana da GT3 Cup lá no Estoril a RACAR como é o nosso evento mais próximo o nosso evento de casa tivemos lá bastantes convidados e e patrocinadores do carro também e calhou no no sábado houve um evento de Porsche Clássicos e como a RACAR lá no stand tem lá uns quantos Uh, e alguns até são, fazem parte da coleção do, do, do Ricardo do dono da RACAR nós levámos para lá tre- três carros levámos um, um 964 Turbo um, um 993 Carrera 4S e um, e um 930 uh, 3.2 uh, Cabrio uh, e nós depois demos uma, demos uma voltinha ao lado do eu, o, o Fred e o Miguel com o Alexandre a conduzir e depois ainda tive o prazer de dar uma, eu uma volta a conduzir com, com o Daniel Pinto e a minha mãe e o meu irmão atrás no esturil uma experiência é, também uma experiência. incrível
0: eu estou a ver é a palavra Porsche repetida muitas vezes neste podcast, eu não sei não sei ah, eu, ia, eu ia dizer isso
1: o Palmas é, 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 é super fã dos Porsche Eu não sei,
0: não sei, está tá o meu patrão já estou a ver no chat, tá o meu o patrão O Palmas vai ter que ir lá, lá se mostrar ele um dia Está tá o meu patrão da TWR aqui a, a ouvir o podcast, mas eu não sei se não vou preencher uma proposta de emprego para arracar agora para 2023 não sei, não sei, tô, quando a palavra Porsche é muito reproduzida <risos> ah, pronto, uh, Ivo não sei se tens alguma pergunta a fazer aqui aos nossos dois uh, convidados
1: Olha, eu pergu- pergunta, pergunta não tenho acho que já foi mais ou menos tudo perguntado uh, se é assim que se diz <risos> perguntado <risos> não sei se essa palavra existe Siga. Uh, isto, isto quando a gente passa muito tempo fora a gente perde, perde a noção do dicionário em português um, mas eu acho que pronto já foi tudo mais ou menos explicada podíamos estar aqui a noite toda a falar sobre 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 as experiências da RACAR um, haveremos de ter mais oportunidades para isso bah, o que eu queria dizer era queria agradecer a presença da RACAR um, e, e, e também a presença do Faria porque foi foi a gente conheceu-se através da da Nerve. ainda não era RACAR portanto o é Faria bem. não estava na RACAR um, lembro-me quando o Faria apareceu com um amigo estrangeiro, não me lembro a nacionalidade dele.
2: Sim, um, era o Tommy é o Thompson.
1: Na altura Thompson. até era a única equipa que tinha, era não quero estar a mentir, mas acho que era a única equipa que tinha um piloto estrangeiro. Sim,
2: um, tinha, éramos três pilotos, eram um, o Tommy que é holandês, era o André que era, que era alemão, era eu. E sim, éramos, éramos, Exato. Depois, éramos como é que
0: é ah, uma ah, a equipa, porque eu durante o podcast tentei ah, colar, mas depois a conversa éramos, para o outro lado era, é,
2: éramos os plebis, era, pleb, é pleb, era, pleb, era sim, se senhora. Exatamente,
0: exatamente.
1: <risos> e exatamente. e pá, queria agradecer pronto, a, a, a todos, um, tanto à RACAR como ao como Faria do início que apareceu. Um, portanto Faria e todas as equipas que que entraram no no nosso primeiro campeonato queria agradecer a todos porque sem sem vocês não existem campeonatos nós como vocês sabem, infelizmente as coisas do sim racing nacional não são fáceis, a não ser que se tenha uma grande estrutura por trás que nós não temos, eu como o Palma já frisou várias vezes, nós somos apenas dois Carolas que decidimos um dia um, começar algo que muitos tinham começado mas nunca acabaram, um, deparámos com os mesmos problemas, e ou agora piores, pá, a mas, porque... isso, <risos> exato, mas isso são outros temas um, Chegámos a uma conclusão que pá, infelizmente tal como no automobilismo nacional um, nacional aí em Portugal que tem os os seus problemas, a começar por por, por faltas de dinheiro, por por organizações que podiam ter mais dinheiro, menos dinheiro, etc. No sim racing passa-se, não vou dizer a mesma coisa, mas coisas semelhantes. Nós, este ano, com o novo projeto da TWR, estamos muito mais virados para para o sim racing estrangeiro. Portanto, o campeonato da TWR será um campeonato provavelmente muito mais estrangeiro do que português. Obviamente que nós queremos continuar a ter todas as equipas portuguesas que há por aí e as que já já tiveram com a gente. Mais uma vez, da minha parte e do Palmas, principalmente do Palmas, porque o Palmas, a verdade seja dita, é que tem levado a nerve às costas. Eu tive tive em uns tempos que tive, tive um bocado de afastado. Por, por motivos pessoais um, espero estar de volta agora a 100% ou melhor a 200% um, neste projeto conjunto com a TWR, com as transmissões da, da, da SIM Racing um, do Paulo Norato vamos tentar proporcionar a vocês pilotos uh, uma experiência ainda melhor do que aquilo que vocês já tiveram Pá, se, se Deus quiser uh, bem melhor da minha parte é isso gostaria de vos agradecer a vocês, a todas as outras equipas que possam estar a ver ou que irão ver este este podcast e principalmente ao Palmas porque é como eu vos tenho dito no fundo o Palmas é que tem levado este projeto às costas o Barbosa também podia estar aqui a agradecer a muita gente mas mas pronto, estamos aqui nós mais uma vez, muito obrigado a vocês
0: Ok, pronto, também faço minhas as palavras do do Ivo, portanto tenho da minha parte e agora quero-vos agradecer imenso o terem participado nos nossos dois campeonatos da da NAV, tanto o GT como como o EC, e é como o Ivo diz, muitos tentaram e nós também estamos a tentar e, e não é fácil organizar este tipo de de eventos, com pelo menos com o mínimo de de qualidade e e às vezes o Ivo esteve mais afastado, mas mesmo que o Ivo estivesse aqui, o trabalho seria igual e é por isso que nós também em 2023 vamos tentar espalhar o trabalho por mais pessoas, pelo Pedro, pelo Earl, pelo Paulo Norato e possivelmente com mais pessoas que, que vão entrar. Pronto, para terminar Queria vos agradecer aqui aos dois e vemos. Olha, agora falta uma data mas uh, pelo menos em princípio, vemos-nos em pista, vemos-nos em pista. <risos> uh, 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 a TWR ainda, va- ainda nos vamos ver primeiro no campeonato então, da TWR de sprint, ainda nos vamos ver em duas provas do campeonato de endurance da TWR e só depois em março, uh, em datas a anunciar brevemente, iremos ter quatro provas do Nerve GT e depois iremos de férias e depois em outubro mais quatro provas do Nerve GT. Portanto, muito obrigado ao Frederico Faria e ao Leonardo Marques Muito obrigado também a quem esteve aí no chat Principalmente ao Alexandre Martins Que deu aqui um um excelente input à à entrevista E até, da minha parte, até à próxima sexta-feira Onde vamos ter por convidado o Ricardo Ferreira E dia 17 vamos ter pelo menos o o nascimento da da Simvision Não sei se, se também virá o Felipe Barreto, ainda não está Portanto, são os dois, os dois podcasts que nós já temos alinhados e, entretanto, o, o Pedro Barbosa também, penso terça-feira, irá ter um podcast com um convidado, mas isso será um convidado em estrangeiro, portanto, não será um convidado português. Portanto, muito boa noite a todos e até, até sexta. <música>
2: Draft and pray is an independent podcast, and the music was by Latin Punks No.